0: Porota se rozhodla ocenit zralou 33letou novinářskou osobnost, která svou vytrvalostí a nápady otevírá a pomáhá zpřístupňovat data široké veřejnosti. Na cestě za snáze přístupnými daty neváhá tento mladý novinář využít i soudní cestu a jeho vytrvalost už slavila úspěchy u soudu, včetně soudu ústavního. Jeho práce přiměla úřady zveřejňovat údaje mimo jiné o kriminalitě, o počasí nebo o hromadné dopravě. Zaměřuje se také na data zdravotnická, včetně ještě neúplně vytěžených dat covidových. Zároveň s úsilím o co největší otevřenost veřejné zprávy a dostupnost informací se systematicky věnuje také tématu ochrany před zneužíváním osobních dat a nástrojů, které toto zneužívání umožňují. Tak to jsou slova, která byla vyřčena během letošního předávání novinářské ceny. Se mnou ve studiu už je držitel ocenění Novinářská křepelka, datový novinář Jan Cibulka ze serveru Irozhlas.cz. Vítejte na rádiu, Wave, dobrý den. Dobrý den. Honzo, říkám, že jste datový novinář, tak co dnes vlastně všechno obnáší datová žurnalistika? Ona je to vlastně
1: taková specifická, specifický přístup k té novinářské práci, kdy my se trošku víc opíráme o nějaké složitější analýzy, trošku u toho programujeme a snažíme se vlastně nějakým způsobem, tedy když vlastně data a databáze tvoří čím dál tím větší součástí. Část toho světa okolo nás, i třeba veřejné zprávy, tak se snažíme trošku srovnat krok s těmi ostatními hráči, aby jsme vlastně ty informace byli schopni interpretovat a nenechávali to jenom, jenom na těch, kteří ty data třeba vytváří a pracují s nimi, jako třeba právě ty úřady.
0: A no, proč jste si vybral za svou? Co vás osobně nejvíce lákalo na datové žurnalistice?
1: Tak já jsem se tak nějak pohyboval mezi, mezi IT a žurnalistikou střídavě, a tohle je vlastně mix obého dvého. Tam oproti tomu vlastně řeknu jako tvrdému IT, tady to je zajímavější v tom smyslu, že člověk se může vlastně věnovat různým projektům, mění ty projekty poměrně často a může si vlastně zkoušet nové věci daleko snáze, než když třeba dlouhodobě pracuje na nějakém projektu.
0: Já vím, že pracujete v datovém oddělení, předpokládám teda, že tam je nějaký mm, širší tým, je to nějaká častokrát týmová práce. Kolik třeba lidí, kolegů to obnáší?
1: My jsme v současné době v datovém týmu vlastně pěti člení a pracujeme pro jírozhlas primárně a pro spravodajství tady v Českém rozlase takže vlastně zásobujeme obsahem tady obě dvě tady ty, tady ty části. A máme trošku rozdělenou práci, někteří z nás trošku víc píšou, někteří z nás trošku víc programují. Zpracováváme jako v celku běžná témata, obyčejná v tom zpravodajství, ale i třeba právě nějaké složitější projekty.
0: Tak se na to podívejme. Proč a podle čeho vybíráte témata, která budete zpracovávat?
1: Je to různá kombinace, někde se nám třeba podaří získat informace, které třeba dřív dostupné nebyly. A můžeme říct něco nového, co, 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 k čemu veřejnost v minulosti neměla přístup. Typicky to byly třeba ty informace o počasí, ale někdy vlastně Hledáme cesty, jak ilustrovat nebo vysvětlit něco, co se děje kolem nás a snažíme se naopak k tomu získat data, aby jsme mohli kvalifikovaně něco posoudit. Typicky to byl právě třeba COVID, kdy to byl vlastně velký boj a velká přetahovaná s veřejnou zprávou o informace o tom, jak se ta pandemie vyvíjí, kde je kolik nakažených, kolik je tady obětí a podobně.
0: Já jsem v úvodu zmínila část slov, která o vás byla řečena na předávání aktuální novenářské ceny. Ta řeč ale ještě měla pokračování a všimla jsem si, že u jedné pasáže se osazenstvo v publiku začalo takovým příjemným způsobem smát. Šlo o pasáž, kde bylo řečeno, v jeho práci mu pravděpodobně pomáhá také široký záběr studijních oborů, které okusil od mediálních studií a informační vědy přes geoinformatiku až po ekologii. Tak co vás vlastně vedlo k tak širokému poli oboru?
1: Já jsem se vlastně dotkl, a já jsem ty obory nedokončoval, ale dotkl jsem se toho, že, že mě prostě to téma zajímalo, tak jsem si říkal: Půjdu se podívat, co vlastně na to téma učíte, ten akademický sektor. A je vlastně fajn, že jsem si mohl odnést z každé té školy něco zajímavého, co jsem se tam dozvěděl nebo naučil.
0: No a kde jste vlastně skončil nebo dostudoval?
1: Já jsem nedostudoval žádnou vysokou školu, já jsem vždycky skončil někdy v průběhu.
0: Už jsme zmínili, že jste se opakovaně ve své práci nebo skrz svou práci dostal s ní až před soud. Podle čeho vlastně selektujete, do kterých kaus má cenu investovat svou energii až do té míry, že se pustíte do toho soudního sporu?
1: To kritérium je hlavně jedno a je vlastně docela cynické. My se díváme na to, protože víme, jak dlouho to trvá, to řízení před těmi soudy je to okolo pěti let, tak my si vybíráme ta témata, o kterých víme, že i za pět let, pokud ty informace získáme, tak budou mít stále nějakou hodnotu. Proto právě třeba počasí, protože tady máme změnu klimatu, která neodezní za dva roky, proto právě třeba kriminalita, proto právě tady ty strukturální vlastně informace. Z našeho pohledu, až by bylo správné, aby tady se podařilo vymáhat i jako informace nutné, třeba teď nějak Aktuální politické debatě, tak prostě nemá smysl se soudit o plat nějakého náměstka, když my víme, že ten náměstek tam za dva roky nebude a ta informace prostě ztratí na hodnotě.
0: A vysvětlíte mi i nějakou tu praktickou rovinu. Ten soud probíhá s vámi jako autorem textu, novinářem, soukromou osobou, nebo v tom mohou třeba figurovat i další lidé, co se týče nějaké redakce nebo třeba to zastřešující médium. Jak to funguje?
1: Tady ty spory o informace, to je věc, která se řeší ve správním právu. Nejdřív tam tedy probíhá nějaké správní řízení, které trvá několik měsíců, následně tam potom probíhá to soudní řízení, které má vlastně dvě instance a plus je tam teda případně ještě ústavní soud. Tím žalobcem jsem tam já, jakožto fyzická osoba, novinářům neplynou žádná privilegia, a z toho, že jsou novináři. Nicméně můžeme to namítat a nějakou dobu to děláme, v tom smyslu, že sice my privilegovaní nejsme, ale do jisté míry i podle judikatury ústavního soudu je vlastně chráněná zvláště ta novinářská činnost, protože je nějakým způsobem veřejně prospěšná. To byl právě třeba argument, kterým jsme během COVIDu získali přednostní projednání jedné naší žaloby tady před městským soudem v Praze, protože právě jsme tedy doložili, že tím jako novináři, tím, že potřebujeme informovat o vývoji té pandemie, tak prostě ty informace potřebujeme co nejdříve nemůžeme čekat třeba dva roky než ten soutrozhodně v tom klasickém termínu.
0: Jak to máte teď? Soudíte se?
1: E, některé ty spory pořád ještě probíhají, Samozřejmě tohle je na, na řadu let a počítám s tím, že asi prostě v čase budou některé další jako stále vznikat, protože prostě pořád tady máme informace typicky třeba týkající se dopravy nebo právě informace týkající se některých informací o životním prostředí, které stále nejsou veřejné, jsou špatně dostupné pro tu veřejnost a je součástí ty naší práce nějak ten prostor i trošku kultivovat právě tím, že občas přispějeme k poskytnutí těch informací veřejnosti.
0: Je to tradicí, aby se datový novinář v Česku musel soudit?
1: Tak on je ten obor poměrně mladý, takže těch soudních sporů tady v minulosti mnoho nebylo, zejména tady ne o ta data. Ale je to prostě jeden z nástrojů a my jsme si nějak v redakci řekli, že, že bychom to měli vzít za své, protože i konec konců kodex Českého rozhlasu nám ukládá, aby jsme tedy dbali o co největší, nejpřístupnější otevřenost tady té veřejné zprávy vůči, jako vůči občanům. A z toho důvodu právě vedeme tady ty spory, které jsou zejména jako časově náročné, a ten rozhlas přece jenom jak má řeknu nějakou dlouhou historii a mají jistou setrvačnost, tak prostě si myslím, že je hodná instituce na to, aby se angažoval v takovýchhle věcech.
0: Stále častěji je u nás skloňovanější termín dezinformace. Tak jak si podle vás u nás v českém prostředí vede naše společnost v přijímání nějakých dat a informací? Tohle
1: je jako strašně široká otázka. Dezinformace mají u nás nějaký i politický náboj, protože se staly součástí jak předvolebních kampaní, tak potom i nějaké třeba vládní aktivity, která byla prostě různě úspěšná. A velké množství lidí si pod tím představuje velké množství věcí. Řešili jsme typicky v, souč- v souvislosti se začátkem války v Ukrajině nějaké ty dezinformační weby a jejich následnou blokaci. Tam se to spíš potom zvrhlo ne do toho, že bychom tedy řešili ty weby samotné, ale zdali tady stát by měl, neměl blokovat internetové stránky a podobně. My shodou okolností teď připravujeme nějaký větší průzkum, který v následujících měsících budeme, budeme prezentovat o tom, jakým způsobem se tady česká společnost staví k nějakým nejenom dezinformacím, ale tedy zejména k konspiracím a dalším tady v informačním poruchám. Je to vlastně otázka, která ještě tady s námi určitě nějakou dobu vydrží, než, než se vlastně jako česká, jako česká společnost budeme schopni postavit k tomu, zdali to chceme řešit a jakým způsobem se tady, tady té problematice chceme věnovat.
0: Ne? Zaznamenala jsem, že téma, kterému jste se i vy věnoval, tak bylo to, že aktuální vláda chtěla přijít s nějakým akčním plánem pro člení, právě dezinformacím. Tak jak to vlastně celé dopadlo? Ten akční plán nakonec schválen nebyl v nějaké finální verzi.
1: Zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma, který to měl na starosti, jak byl odvolán. A ta jeho agenda aspoň jako co vím, tak víceméně zanikla. byla tam snaha tedy na základě nějaké analýzy, kterou připravilo ministerstvo vnitra, tedy nastavit nějaký mechanismus čelení dezinformacím, ale otevřelo to celou řadu různých otázek, které vlastně vláda nebyla schopná zodpovědět. Typicky třeba proč součástí tady toho plánu mají být jako primárně bezpečnostní složky, a nikoli třeba média, jaké by mělo být vlastně zapojení toho, řeknu, nějakého svobodného komunikačního prostoru. stále si myslím, že nemáme úplně vyřešeno otázku, že by vláda věděla, jak chce komunikovat a to není jenom otázka tahle vlády, ale i řady předchozích, což právě třeba vede k tomu, že je tady nízká důvěra veřejnosti vůčit nějaké oficiální komunikaci těch oficiálních úředních míst a kvůli tomu je potom třeba problematické čelit, to, že se tady objeví prostě nějaký v podvratný narativ, který si jako můžeme představit jako tu dezinformaci.
0: No, máte třeba nějaké vlastní typy nebo doporučení, jak vlastně by bylo ideální s touto problematikou nakládat, jestli by bylo zahodno, aby právě vláda přišla třeba s dalším nějakým návrhem na nějaký takovýto akční plán, aby ho dokončila tedy alespoň?
1: Tak nebude úplně šokující, když jako novinář řeknu, že si myslím, že jako Primárně potřebujeme nějaký zdravý komunikační prostor v té české společnosti, to znamená silná nezávislá média. A bylo by samozřejmě víc než záhodno, aby tedy pokud vláda si řekne, že chce tady ten prostor podporovat, tak možná třeba není nutné dávat peníze médiím, což bylo původně součástí toho akčního plánu na nějaké vyvracení dezinformací, ale spíše tedy budovat tu důvěru v té tradiční média, bavit se s nimi a víceméně mluvit otevřeně o tom, co se v té společnosti děje, aby tedy lidé měli důvod věřit tomu, co vidí v médiích, tomu, co slychají, Což třeba, jak se ukazuje v těch severských zemích, je opravdu ta věc, která pomáhá bránit nějakému přejmání těch zahraničních narativů problematických.
0: Co dnes vlastně ještě stále trenduje na poli nějakých dezinformací u nás v Česku teď aktuálně?
1: Tak pořád tady máme vlastně velký, velký, řekl bych, šrám způsobený pandemii covidu, kdy právě velká část veřejnosti ztratila důvěru vůči oficiální, řeknu nějaké komunikaci, která byla často nepřesvědčivá, často lživá. Docházelo k momentům, kdy vlastně volení politici otevřeně pohrdali prací soudů, odmítali se řídit jich rozhodným. Což bylo jako extrémně si myslím korozivní pro nějakou důvěru v to, že ten systém funguje. Zároveň se lidé dostávali do finančních potíží a to je věc, o které mluví třeba sociolog Dan Prokop, že ve chvíli, kdy člověk který zjistí a má pocit, že se o něj opravdu ani v tíživé situaci ten stát nějak nepostará a vlastně nevíde mu žádným způsobem vstříc, tak ten člověk pak ztratí vlastně důvod tomu státu věřit a, a je vlastně zranitelný vůči tomu, když mu pak někdo se snaží něco nalhat.
0: Od dezinformací se posuňme k nějaké naší vlastní prezentaci, co se týče digitálního světa, když já jsem standardní uživatelka sociálních sítí, mám třeba účet v bance, platím svým telefonem a komunikuju se svými známými přes běžné aplikace. Mám dnes ještě v roce 2023 šanci na to mít svá data pod kontrolou? Tak
1: asi záleží, co vlastně člověk chce mít pod kontrolou, jestli jsou to nějaká třeba informace, které se týkají rodinného života nebo něčeho podobného, to pro řadu lidí je citlivé, někdo si třeba víc cení, řeknu, nějaké své prezentace online, kde se prostě chce prezentovat intenzivně na těch sociálních sítích a musí si tedy rozhodnout, co jsou ty informace, které třeba nechce mít veřejné a pak je vyloženě banální ta rada Prostě ani když je to třeba pohodlnější, tak ty informace nezveřejňovat. Pokud někdo nechce vědět, kde platil, tak prostě někdo nechce, aby aby, třeba jeho banka věděla, kde platí obvykle, tak je asi vhodné třeba platit v hotovosti. Pokud prostě člověk nechce nechávat tu digitální stopu o tom, kde se pohybuje, s kým se setkává, tak možná ty lidi neoznačovat na těch sociálních sítích, společně a podobně. Takže tady v tom směru samozřejmě člověk může informace, které o o něm tečou, tak nějakým způsobem omezit. Není to stoprocentní, ale. Tady vždycky platí, že aspoň nějaký ten krok je vlastně fajn a člověk třeba tu svoji digitální stopu může trošku, trošku zmenšit nebo nějakým způsobem umravnit.
0: Napadá mi něco vy a sociální sítě, jste tam?
1: Já jsem postupně některé sociální sítě omezil, takže už třeba nejsem na Facebooku, byl jsem na té nejtradičnější, řeknu v úvozovkách, novinářské síti na Twitteru. Bohužel tam s nástupem nového vedení tam dochází k řadě velmi dramatických změn a to prostředí prostě už zdaleka není tak přátelské pro nějakou jako volnou výměnu názorů, ač samozřejmě Elon Musk tvrdí přesný opak, tak bohužel ten prostor, ta kvalita vlastně ho se poměrně rychle zhoršuje. A když dneska vidím, že je tam i nějaká jako snaha čistit, ty vlastně neplatící účty, tak se obávám, že prostě už tam moc dlouho nevydržím.
0: Já když si teď otevřu aktuálně stránku i rozhlasu, tak ta poslední věc, ten poslední článek pod vaším jménem, který tam uvidím, tak je z letošního 20. dubna a věnuje se kauze porodní asistentky, která po Ústavu zdravotnických informací požadovala už v roce 2017 statistiky o lékařských zákrocích prováděných při porodech. Ústav ani ministerstvo zdravotnictví ty údaje neposkytly a jak jsem pochopila, tak tento přístup následně potvrdili i městský soud v Praze a také nejvyšší správní soud a následně potom nakonec ústavní soud rozhodnutí zrušil. Jak často se vlastně v českém prostředí stává, že při dožadování se informací po nějaké instituci musíme zajít až takto daleko, jako je ústavní soud?
1: Zrovna v případě toho zdravotnictví to byl jako dlouhodobý problém, Konkrétně tady ten, tady ten spor o ta porodnická data se táhl tuším pět let. Je to proto, že tam byl nějaký prostě hodně silný institucionální odpor proti tomu, aby se ty informace zveřejňovaly. Ten hlavní důvod asi byl, že jak ministerstvo, tak ti zdravotničtí statistici měli obavu, že veřejnost Špatně ta data interpretuje a dojde k nějakým problémům, že lidé třeba nebudou chtít chodit do některých nemocnic a podobně. Samozřejmě kvalita zdravotnických zařízení je v Česku různá a i, i, i nějaké porovnávání prostě pro některé ty instituce může i objektivně dopadnout vlastně docela špatně. A i proto je tam nějaký odpor proti tomu, aby se ty informace zveřejňovaly. A v neposlední řadě toto potom výrazně posílil COVID, kdy se vlastně z otázky zdravotnické stala do značné míry otázka politická. A veřejná zpráva zaujala velmi tvrdý postoj, že tady bude jako ostře regulovat, jaké informace půjdou na veřejnost. Samozřejmě, že pod nějakým politickým tlakem se následně, aspoň v těch prvních vlnách, zveřejňovaly informace primárně tedy řeknu, jako nechci říct lichotivé, ale prostě vhodnější, které ta veřejná zpráva, zejména ta politická reprezentace, chtěli sdělovat. Naopak ve chvíli, kdy šlo informace, které by mohly vést k nějaké kritice, tak byla snaha je upozaděvat. A to vlastně výrazně posílilo ten, ten přístup, zejména ministerstva zdravotnictví, které si velmi tvrdě stálo za tím, že tady, tady ty informace veřejnosti do rukou nepatří. Bohužel, jak jste zmiňovala, musel to rozhodnout až ústavní soud, protože tam selhali jak tedy ten soud městský, tak i ten nejvyšší správní soud, které oba dva tedy jako projevili mimořádně nízkou citlivost vůči těm základním právům, mezi které to právo na informace patří ještě v takto citlivé oblasti, jako je právě zdravotnictví.
0: Jak často se stává, že vlastně ten člověk to vydrží tak dlouho být v tom soudním řízení?
1: Chce to to hodně odhodlání, zejména tady ve chvíli, kdy člověk neuspěje před těmi správními orgány, tak potom vyrazit do justice, protože je to opravdu na roky, ne, že by to bylo extrémně finančně nákladné, ale prostě přece jenom nějaké peníze to stojí. A ten výsledek je opravdu zejména na těch těch nižších soudů, jako velmi nepředvídatelný. Tam je vlastně dobrá zpráva, že ústavní soud i po nějakých třeba starších rozhodnutích které tomu právo na informace nebyly nakloněné úplně nejvíc, tak teď se velmi tvrdě, vlastně dvojici nálezů, které se oba týkaly zdravotnictví, tak se velmi tvrdě postavil za ty žadatele a za veřejnou, jaksi za, za to zveřejňování informací a naopak tvrdě kritizoval veřejnou zprávu za to, že se ty informace snažila nějakým způsobem utajit.
0: Před pár týdny přišlo uživatelům datových schránek upozornění, že si mohou zažádat o skrytí adresy svého trvalého bydliště, která do té doby byla veřejně přístupná. I tomuto tématu se aktuálně věnujete na stránkách i rozhlasu. Nutno ale podotknout, že nejde úplně o moc novou informaci, děje se to už řadu let. Jde prostě o chybu, kterou Zaznamenal až někdo teď?
1: Ona to nebyla chyba. To je věc, která je to, že se informace o držitelích datových schránek zveřejňují, to už takhle funguje řadu let. Poslední dva roky to bylo i ve formě nějakých otevřených dat, to znamená tabulky, kterou si člověk může jednoduše stáhnout, ale tam jde vyloženě o ten formát, ten jako rozdíl v tom, co se zveřejňovalo, tam prostě žádný nebyl. Jenom teď se toho z nějakého důvodu, prostě tím, jak datové schránky vybudili, tím, že je dostali živnostníci povinně, tak vybudili nějakou míru odporu, média se tomu víc začalo věnovat a vlastně ve veřejnosti ta odezv... Byla poměrně silná, protože prostě lidé našli najednou nějaký další bod, který se jim na těch datových schránkách, které se jim nelíbily už takové, jaké byly, tak to mohla být další věc, která se jim tedy jaksi nelíbila. Tady v tom případě ta veřejná zpráva se tváří, že nějakým způsobem to vyřešila, konkrétně vicepremiere pro digitalizaci Ivan Bartoš z Pirátů. Bohužel je to velmi jako, řeknu, mediální hra, opět, protože informace o živnostnících, informace o tom, kde mají zapsanou tu živnost, informace o tom, třeba jaké jméno měli v minulosti, tak se samozřejmě i nadále zveřejňují v registru živnostenského podnikání a veřejná zpráva rozhodně na tom neplánuje vůbec nic změnit. Takže to, že došlo ke smazání nějaké informace z jednoho rejstříku, mm-hmm. ještě vůbec neznamená, že ta informace není veřejná. Ona je online stále a není žádná snaha jako to změnit systematicky.
0: No a objevují se i nějaká další úskalí, právě spojená s datovými schránkami v Česku?
1: Obecně datové schránky jako po technické stránce nejsou úplně zdařilé, ani po té řadě let, co je máme. To znamená, lidem, co špatně používají, jsou tam pořád ty bolesti, které jsou na pomezí technologie a legislativy. To znamená, že mizí dokumenty po 90 dnech od přečtení, což taky dneska v době, kdy už vlastně řadu let všichni máme e-maily, odkud maily nemizí, a nikdy když je jich tam mnoho, tak je vlastně zvláštní, že zmizí těch několik zpráv z té datové schránky. Problém je, že teď Ještě vlastně všechny tady ty technologie přecházejí na nově nově vzniklý úřad z ministerstva vnitra na tu digitální informační agenturu, která sama, než se sama ustaví, tak to ještě bude hodně dlouho trvat a nemůžeme tady očekávat, že se bohužel v té oblasti datových schránek něco nějak dramaticky zlepší v nejbližší době.
0: No a je v tom případě vaší optikou, vaším pohledem, Bezpečné, uživatelsky bezpečné dnes vlastnit datovou schránku?
1: Tak vzhledem k tomu, že řada osobí prostě má povinnou, tak si nemůže vybírat. Co se týče bezpečnosti, tak nějaké jako základní bezpečnostní parametry ta technologie splňuje. To, kde jsou ty největší problémy, zejména ta pohodlnost řeknu uživatelského používání, ve chvíli, kdy veřejná zpráva řekne, toto je povinné a vy to musíte mít, třeba protože jste živnostník a máte nevím, sklenářskou živnost nebo něco na ten způsob. Tak by jeden očekával, že tedy tomu bude přizpůsobený i ten systém. Bohužel to nenastalo, to znamená, že lidí prostě se bude muset učit nebo už se musí naučit s něčím, co je otázka, jak moc jim to pomůže.
0: To byla ta nejaktuálnější témata, kterým jste se věnoval na stránkách i rozhlasu. Můžete prozradit třeba nějaké výhledy do budoucna, co máte před sebou, co plánujete zpracovat?
1: Tak ten náš datový tým se určitě bude vracet právě třeba ke konspiracím. Tam na to chystáme nějaký větší projekt, který mapuje, jak vlastně jsou které konspirace zastoupené v České společnosti. Určitě se budeme vracet i k následkům covidu, protože to je něco, co nechalo v té. České společnosti poměrně hlubokou stopu. A já osobně se určitě budu věnovat právě těm průnikům, kde technologie tedy nějakým způsobem ovlivňují ten náš život, a zejména v těch momentech, kdy ty technologie tedy aplikuje nebo nasazuje stát, tak se budu zajímat o to, jakým způsobem je to udělané a jestli by to třeba nemohlo být udělané lépe.
0: Hostem dnešního on vysílání byl datový novinář ze serveru Irozhlas.cz Jan Cibulka. Moc díky za váš čas.
1: Děkuju, Na Naschledanou.
0: naschledanou.